0: Hoi, ik ben Nancy en je luistert naar de Wild Woman podcast. In deze podcast bespreek ik alles wat te maken heeft met een wild en vrij leven. Voor als het standaard leven jou niet past en je net als ik uit de gebaande paden wil breken. Vol persoonlijke ontwikkeling, vrije vrouwen, wilde avonturen, keuzes maken en voldoening vinden. Je kunt mij kennen van een vrouwenfestival of workshop of natuurlijk van mijn Instagram, Nancy.Aurora. Wild woman, let's rise together. Je luistert naar een aparte rubriek van de Wild Woman podcast... waarin wilde vrouwen aan het woord komen en ik ze het hemd van het lijf vraag over hun pad. Vanaf het begin van hun wilde pad tot nu. Over alle piekmomenten, belemmerende gedachten, reacties vanuit hun omgeving, groeispeurten en nog veel meer... Heb je een vraag voor de wilde vrouw? Slide even in mijn DM op Instagram of Facebook. Ik zal telkens een link naar de accounts van de wilde vrouw en van mij in de omschrijving van de aflevering zetten. Let's go! Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Wild Women Talk. En vandaag heb ik Tess als gast in mijn podcast... En uh, Tess is uh, ondernemer en ik heb haar leren kennen bij uh, een training van Siska, uh, die vorige week in de podcast te gast was. En ik vind Tess een super inspirerende vrouw, dus ik ben heel benieuwd naar haar verhaal. En uh, ja, zij uh, is zo ondernemer en zij is ook business coach voor starters. Dus zij heet op uh, Instagram ook de starters Coach. dat uh, is een super mooie naam. En... Um, zij leeft uh, uh, ja, locatie-onafhankelijk, onder andere. En zij, wat zij doet met mensen is dat ze een uh, bedrijf helpt te creëren... wat past bij wie je echt bent en welk leven je wil leiden. Dus ze gaat echt op zoek naar je ware zelf en je grote zelf, eigenlijk. En uh, nou, ik ben heel benieuwd uh, naar Tess. Tess, welkom!
1: Ja, dankjewel, superleuk uh, om hier te zijn.
0: Ja, tof! <laughs> Ja, en uh, we hebben elkaar al een tijdje eigenlijk niet face-to-face -face gesproken, zeg maar. We hebben uh, wel af en toe contact, hm. maar echt in gesprek niet. En we kozen ervoor om meteen deze podcast op te gaan nemen. Ja, dus ja. Uh, dat wordt uh, zeker leuk. En ja, ik val meteen met de deur in huis, want daar gaat mijn podcast over. Wanneer dacht je, wanneer begon die kriebel in je onderbuik hm. met ik moet iets anders? Wanneer ben je, wat deed je
1: hiervoor en
0: wanneer begon dat bij jou?
1: Oké, okay. dan moet ik eventjes helemaal nadenken, want je kan heel ver teruggaan. Hè? Ja. <laughs> even te denken wat dan een goed moment is. Um, ja, ik zal even een notendop vertellen wat ik hiervoor deed. Dat is misschien ja. ook wel dan interessant. Ik, um, ik ben uh, uh, ongeveer zeven jaar ben ik in, heb ik in een bank gewerkt in België. Als, adviseurs, als adviseur voor uh, midden- en kleine, uh, middengrote en kleine bedrijven. En uh, met de laatste twee jaar van die zeven jaar specifiek voor starters als bankier dus. En ik weet nog dat ik, uh, toen ik sollic kwam solliciteren, dat was volgens mij in 2014 of zo. Dat herinnerde ik me laatst pas, dat ik toen zei, ja, het lijkt me wel leuk om dan uh, bedrijven voor ondernemers uh, de adviseur te zijn. Want je begint zo nooit in de bank, je moet altijd eerst leren hoe het werkt als een uh, gewone adviseur. <laughs> En uiteindelijk is dat dus ook uh, werkelijkheid geworden. Nou ja, fast forward uh, aan het eind van die zeven jaar met die starters. Ik zag heel vaak starters in mijn, uh, ja, mijn bureau en mijn kantoortje binnenkomen. En ik deed dan gewoon de rekeningen openen en verzekeringen. en Gewoon de typische bankzaken. Maar ik vond het ook altijd al heel erg leuk om echt over meer de, de inhoud van wat ze dan gingen doen uh, te spreken... en ook ja, wie die persoon dan is en hun hele drijfveer erachter. Dus ja, het werd, werden eigenlijk in de bank al een beetje coachingsgesprekken... en ik zag daar ook heel vaak dat de, de starters die dan... Ja, als je, je een rekening komt openen, dan heb je al wel een idee wat je gaat doen... want anders zou je niet een rekening komen openen. Dus ze stonden al iets verder in het proces van waar ik mensen nu nog mee help... want dat is echt zelf nog daarvoor... Maar dan nog zag ik heel vaak dat ze best wel ja, bang waren en, en angst hadden en vaak ook dachten van ja, hoe moet dan alles? En dan natuurlijk het praktische, daar maken veel starters zich zorgen over van hoe moet ik dan geld verdienen, maar ook wat moet ik dan allemaal regelen? En dat is zo de praktische kant en daar kon ik ze ook wel heel erg mee helpen in de bank. Maar er was ook veel meer dan dat. Hè? Bijvoorbeeld, hoe heb ik een goede mindset? Hoe kan ik doorzetten? Hoe ga ik met tegenslagen om? Hoe kan ik... Groeien, uh, wat wil ik ook nou eigenlijk? En um, ja, op een gegeven moment uh, liep ik zelf een beetje vast in de uh, in corporate world, zo so te spreken. En
0: oh, ja. Um, uh,
1: ja. toen, ja, ik had eigenlijk al, ik denk, vier jaar het idee om iets voor mezelf te gaan doen, iets met coaching. Ik wist helemaal niet dat dit het dan ging worden. En dan in begin 2020 kreeg ik een burn-out. En uh, ja, toen kon ik gewoon echt...
0: Nee, ja? was, de, was de, dat vastlopen? Wat je zei, vastlopen in de corporate world. Um, loopt dat samen met die burn-out? Zeg maar, waaraan merkte je toen dat je ging vastlopen? Wat was zo'n moment ja. waarvan je dacht, oh ja, dit...
1: Wat ik vooral merkte is dat... Kijk, als je natuurlijk in een groot bedrijf werkt... En je zit niet op het beleidsniveau van dat bedrijf, dan heb je vrij weinig te zeggen over de manier waarop dingen gebeuren binnen een bedrijf. Dus je krijgt gewoon op mijn het niveau waar ik werkte, dat was in het kantoorniveau, direct in contact met de klanten. En ja, welke koers zo'n bedrijf gaat varen, wordt niet door mij bepaald. En ik begon op een gegeven moment wel te merken: van ja, ik, ik loop. ik deel de visie niet meer met dit bedrijf. Laat ik het zo zeggen. En dan moet je dingen gaan doen, want je moet targets halen die eigenlijk indruisen met je, mijn integriteit eigenlijk. En wat ik ook heel erg merkte was, ik had er altijd, ik, daarom ben ik ook businesscoach geworden, ik vind het namelijk hartstikke leuk. Ik heb altijd honderden en een ideeën wat je kan doen en hoe het leuker kan, hoe het mooier kan, hoe het efficiënter kan. Dus ik wilde mijn rol als starterscoach in de bank, als financieel adviseur, wilde ik eigenlijk heel erg uitbreiden. En... Ja, dan kan je dat blijven voorstellen en je ideeën pitchen aan, aan je management. Maar als dat dan niet past binnen het beleid of, of de manier waarop zij willen werken, wat helemaal prima is, hè? maar dan, dan strookt het gewoon niet meer. En toen begon ik gewoon te merken dat ik mijn ambitie daar eigenlijk helemaal niet meer in kwijt kon. Ik wilde gewoon eigenlijk veel meer kwalitatieve invulling geven voor starters. En niet alleen maar de bankzaken, dat zijn echt maar... Dat is echt een piepklein stuk. <laughs> ja. Dat is eigenlijk. Bijna verwaarloosbaar. Ik bedoel, een ondernemingsnummer heb je letterlijk in een dag aangevraagd. Maar een hele business opzetten en ontdekken wat je wil. Ja, dat duurt wel ietsjes langer, weet je wel. Dus ja, seems... ik wil me veel meer op die, die, die inhoudelijke dingen richten. En nu neem ik bijvoorbeeld wel mijn, mijn bankkennis en financiële kennis wel mee. Ik, ik werk ook echt wel met de financieel plan en zo. Om dat, ook, dat stukje ook te belichten. Maar het is nu veel breder. Ja, en om nog antwoord te geven op je vraag. Ik merkte gewoon heel erg dat ik... Ja, dat is wel raar. Want je, je weet hè, wat... Je hoort natuurlijk van een burn-out. Maar hoe dat dan is, is best wel bizar. Want je gaat daar echt al heel... Ja, heel langzaam soort van verzandje je daar dan in. En het gaat gewoon... Het is bijna niks anders dan dat je je gewoon steeds meer... elke dag slecht voelt. Maar dat gaat zo gradueel... dat je dat niet echt doorhebt... En je denkt gewoon, ja, zo is het gewoon. En het is dan zit je in een soort van, um, in een soort van waas of zo. Van ja, hè, zo is het gewoon. En ik ben dan ook nog zo iemand die dan denkt... Ja, nog even volhouden. Misschien zit er nog wel meer in. Misschien heb ik er nog niet alles uitgehaald wat erin zit. Maar op een gegeven moment kon ik gewoon letterlijk... En met letterlijk bedoel ik dan huilbuien en instorten... En echt uh, dramatische dingen kon ik gewoon niet meer verder. En zat ik echt huilend in de trein. Ja, het, ik zou mensen aanraden om het niet zo ver te laten komen. <laughs> maar ja, het ging gewoon niet meer. En uh, ja, ik weet nog dat, dat mijn, ja. mijn dat baat... Dat zijn we ook
0: gewend, denk ik. Hè? Dat, dat je zegt, oh nog even volhouden. Nog even, ja. nog even dit, nog even dat. En um, ja, dat je... Ja, dit, dit krijg je wel aangeleerd ook als kind, zeg maar. Dus het... Dus, dat zie ik ook natuurlijk wel op uh, scholen. En ja. Om daar uit te stappen. Eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet fijn meer als volwassenen. Moet je dat kunnen loslaten en kijken van... Oké, okay, tot hier gaat het niet meer.
1: Ja, maar het is heel moeilijk. Want ik geloof ook dat mensen... Dat anderen, hè, je hebt mensen die te lang doorgaan. En, maar je hebt ook mensen die te snel stoppen. En ik geloof nog steeds dat je ook soms ergens doorheen moet gaan om iets heel moois te bereiken aan de andere kant. En als je dan op zou geven, te snel... dat je dat dan niet gaat... dan, dan ga je niet zien waar je eigenlijk gekomen zou zijn... als je niet had opgegeven. En, maar als je midden in dat moment zit... is het natuurlijk heel moeilijk om te weten van... ja, ben ik nou te snel aan het opgeven of te lang aan het doorgaan? Ja. En, en dat is vaak, net zoals met... soms heb je dat met relaties. Hè? Als je dan terugkijkt, denk je... Oh ja, ik had het eigenlijk al een jaar geleden kunnen stoppen. Maar... Ja, vaak kan je dat alleen maar achteraf zien, tenzij ja. je natuurlijk iemand naast je hebt staan die daar iets meer objectief vanaf een afstand naar kan kijken. Maar, ja. ja, en ik
0: zit ook te denken, zou het verschil natuurlijk ook, heeft denk, denk ik, ook wat te maken met of het echt iets is waar je heel veel om geeft. Of omdat je bijvoorbeeld in jouw eh, bedrijfsfunctie voelde je je heel erg beperkt en daardoor ja. heen gaan zou niet leiden tot dat hele mooie uitzicht, zeg maar.
1: Ja, maar ik denk dat het bij mij waarom ik zo lang heb volgehouden was, ik ging daar werken, ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd eh, in Antwerpen en ik dacht, ja, ik was gewoon afgestudeerd, ik dacht, oh ja, ik, nu moet ik dan dus een baan hebben, hè, want mijn studie financier ik. <laughs> ja. <laughs> ja, het was gewoon een van de eerste dingen die ik tegenkwam. Ik was een commercieel adviseur, dat was dan nog niet met die ondernemingen. Ik dacht, ja kan ik dat, Dan zal ik dat wel doen voor een jaartje. En dan zal ik ondertussen wel iets anders zoeken. Maar ja, voordat je het weet, blijkbaar, werk je daar dan dus zeven jaar. Dus op een gegeven moment, ja, je, je, het heeft ook heel erg met veiligheid te maken voor mij. Ik was zo bang om, om dingen los te laten. En voor mijn gevoel helemaal in het diepe te springen. En ja, het was een typisch voorbeeld van wat je dan de gouden kooi kan noemen. Want ik had gewoon een loon. Ik had best wel veel vrijheid binnen... Mijn functie, ik kon best wel... Hè, ik moest natuurlijk mijn targets halen die dan werden opgelegd wel. Maar ik, ik kon best wel even naar buiten gaan bijvoorbeeld. Als ik even naar buiten wilde. En, en dan... ja ik, ik kon best wel vrij zijn. Ik had een auto, ik had verzekeringen, ik had pensioen. Ik had vakantiegeld. Uh, ik, ik, ik had, mijn hele leven werd eigenlijk een soort van provided uh, ja. door de bank. En uh, om dat dan in één keer los te laten... Uh, dat was vrij eng, vond ik, want het was ook mijn eerste baan, dus ik, ik wist ook helemaal niet van, ja maar hoe dan, weet je wel. Yeah. Maar tegelijkertijd was het wel grappig, want in die functie zag ik natuurlijk allemaal starters die wel die keuze maar ook maakten, dus ik werd eigenlijk ook geïnspireerd door mijn eigen klanten en dacht ik, wauw, die mensen die, die doen het allemaal maar gewoon en ja, en wat ik ook nog weet was dat ik heel vaak dacht van, oh ja, als ik het zou doen, dan zou ik het zo en zo en zo doen. Oh ja, <laughs> wat maar, grappig.
0: En ben je het zo ook gaan
1: doen? Uh, ja, ik denk dat er wel heel veel in terug is gekomen. Eh, bijvoorbeeld een bepaalde kwaliteitsniveau. Ik vind het heel belangrijk dat dingen er echt heel mooi uitzien. En ik ben ja. daar wel, nou ja, perfectionistisch wil ik het nu niet meer noemen. Maar ik heb gewoon een bepaalde standaard waarvan ik vind, die ik belangrijk vind.
0: Ja. ja, voor wie, uh, wie Tess niet kent, als je luistert en je kent Tess niet... Tess heeft de meest fantastische beelden, onder andere uit IJsland. Dus ga ja. zeker eventjes uh, op haar account kijken. Want uh, dit wat ze nu vertelt over hoe dingen eruit zien, dat zie je echt. En uh, dat, ja. daar, het is gewoon alleen maar genieten daarvan. En dan ook nog inhoud erbij. Dus uh, je ja, gaat zeker daar even naar kijken. Sorry, ja. ik ja, ga verder. <laughs> ik weet
1: niet meer waar je was, maar... <laughs> Oh ja, ja. Ik, dat ik aan het zeggen was, en het misschien, lijkt misschien een beetje arrogant, maar toen ik dus zelf helemaal uh, een beetje zat te verpieteren in mijn, in mijn loondienstbaan, dacht ik zelfs wel eens, van, oh, hè, zag ik andere ondernemers die het in mijn ogen, dat ik dacht van, ja, dat zou ik wel beter kunnen. Maar toen dacht ik, ja, wat is dit nou voor ego-gedoe? Want je doet het toch niet? Dus je kan wel... Heel tijd zeggen dat je het zelf beter zou kunnen, maar doe het dan ook maar eens. Ik ja. wel. En op een gegeven moment werd ik een beetje moe van mijn eigen gedachten: van ja, misschien ooit en oh. En dan dacht ik, nou, doe het dan maar gewoon. En, en ga je niet blijven, hoe zeg je dat, verstoppen achter een hypothetische wereld waarin je het misschien wel zou kunnen, maar toch doe je het niet. What's that about, weet je wel?
0: Ja, dus, inderdaad. Ja, ja, en dat is nu ook waar jij um, je masterclass die eraan komt en uh, de cursus die aankomt komt uh, overgaan, volgens ja. mij, uh, over dit stuk. En dat komt omdat je denk ik zelf ook helemaal doorleefd hebt, uh, dat ja. hele mindset stuk en ervoor uh, gaan en al die twijfels en uh, zo. Ja. En dat, dat wilde je graag delen, denk ik, met
1: anderen andere daarbij helpen. Ja. Ik, ik ben zelf, of ik was, ik ben blij dat ik nu was, kan zeggen eigenlijk. Maar ik was ook een heel erg ja, bijna zwart-wit denker. En ja, als je iets wil, iets nieuws wil, bijvoorbeeld een onderneming oprichten. Maar het kan net zo goed iets anders zijn. Hè, maar als je iets wil, dan heb je dat nog niet bereikt. Want dat is waarom je het wil. Dus dan heb je ook nog geen real life um, bewijzen, zeg maar... Die jou um, geruststellen, waarin je kan letterlijk kan zien dat het werkt. Want je moet het eerst nog gaan doen. En het bewijs zeg maar of het werkt of niet, komt dan daarna. En jouw onderbewuste, of je ego, of je innerlijke criticus, of hoe je hem ook wilt noemen. Die gaat dan met allerlei argumenten komen. Waarom het misschien toch maar beter is om het niet te doen of om het nog uit te stellen. En jouw onderbewuste is zo ontzettend slim dat hij met argumenten komt, aan, dat hij argumenten komt aandragen die heel erg logisch lijken. Heel erg um, ja, de waarheid van, ja natuurlijk, hè, dat is geen onzin, dat is een, een goed argument. En ik geloof heel erg, en daar gaat inderdaad die, uh, die, die cursus ook over, Remind, dat als jij gelooft dat al die argumenten die je onder bewuste aandraagt, uh, ...waar zijn... ...dan kan je voor jezelf nog een beetje rustig slapen. Want dan ben je niet gefrustreerd met jezelf... ...dat je nog niet achter je dromen aangaat... ...want je hebt er immers hele goede redenen voor. Zo, zo lijkt het dus. En dus als jij bijvoorbeeld zegt... ...ja, ik ga nog niet starten... ...want uh, uh, ik krijg volgend jaar misschien een promotie op mijn werk... ...ik zeg maar iets... ...ja, dan lijkt dat een hele goede reden. En zolang jij zelf gelooft dat dat een goede reden is... ...ga je dat accepteren... ...en dus niet iets doen wat je eigenlijk stiekem wil... Maar die gedachten, die zijn niet zo zwart of wit. Dus het is niet omdat... Hè, wat ik ook heel vaak hoor van... Ja, maar mijn loondienst is nog heel goed... Dus ik ga niet exploreren hoe het zou zijn om zelfstandiger te zijn. Dan denk ik, ja, maar het is toch niet zo zwart-wit. Je kan toch ook exploreren hoe het is om zelfstandiger te zijn... En nog steeds in je loondienstbaan werken. Snap je? Dus het is niet dat ja. je per se meteen ontslag moet nemen. Helemaal niet. Maar omdat je jezelf je 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 het het
0: vertelt... Het. Ja, precies. En je mag ook tegelijk blij zijn in die baan. Je mag ja, ook precies. Gewoon.
1: Ja. Ja. Dingen hoeven helemaal niet ellendig te zijn om iets nieuws uit te mogen proberen. Daarom zei ik ook, ik zou niet zeggen van, oh, je moet eerst helemaal gaan zitten huilen in je huidige situatie, omdat het allemaal zo verschrikkelijk is en dat je dan pas een keuze maakt. Je mag er gewoon iets proberen omdat je gewoon nieuwsgierig bent. Ook al ben je hartstikke blij met je huidige situatie. Het is helemaal niet een of-of. En ja, inderdaad, in, in, in Reminds gaat het heel erg over, gaat het, heb ik gewoon alle angsten die ik het meest hoor van mensen die willen starten, maar ook de mensen om me heen, uh, genomen. En stel ik vooral gewoon heel veel vragen en, en laat ik mensen echt een ander perspectief zien van, oh ja, het is niet zo zwart-wit of het is niet zo of-of. Ik kan met mijn eigen gedachten gewoon mijn eigen weg uh, ja, bepalen en mijn eigen werkelijkheid daarmee maken, op mijn eigen tempo dus je hoeft ook helemaal niet in één keer heel snel te gaan als je dat niet wil maar laat vooral het jou zelf zijn die die keuzes maakt en niet je angst, daar gaat het vooral over
0: ja, super mooi en als ik even naar jouw pad terug ga want jij bent natuurlijk op een gegeven moment gaan ondernemen en toen woonde je in België in een fantastisch huis trouwens uh, heel ja. een kasteelachtig huis Um, maar daar ben je op een gegeven moment uitgegaan. En uh, nou, wat ik wel heel interessant ook vind... is dat je nu locatie onafhankelijk leeft. Hmm. Uh, onderneemt, werkt, uh, slaapt, alles. <laughs> um, ja, ja. En dat begon volgens mij in IJsland, of niet?
1: Uh, ja, het begon met inderdaad dat mijn huisbaas... van ik, ik huurde inderdaad een appartement bovenin een kasteel. Het was niet het hele kasteel... <laughs> Oh, oh ja. Dat is ik zal daar dadelijk misschien nog iets over vertellen, want hoe dat is gegaan is ook wel interessant. Maar ik, ik huurde een, een, een loft, een projectontwikkelaar had een heel domein opgekocht met ook andere huis erop. En bovenin dat kasteel had hij dan een loft gemaakt en dat huurde ik. Echt super prachtig. En op een gegeven moment eind, was het eind, ja, eind 2020... Net toen ik dacht dat dat jaar nog niet uh, genoeg uh, verrassingen uh, had, <laughs> uh, zei hij, ja, ik ga het verkopen, dus je moet eruit. En toen, uh, ja, dan moet je inderdaad gaan kiezen van, ja, wat nu dan, hè? En ik, ik, ik woonde dan, bij den eind 2020, uh, woonde ik al twaalf jaar in België. En ik dacht, ja, ja, misschien is het dan eens tijd om nu... Uh, weg te gaan uit België. Want ik wilde, dat, ik wilde eigenlijk al een langere tijd weer... of wel terug naar Nederland of, of ergens anders naartoe. Maar op het moment dat hij zei... ja, ik ga het huis verkopen... had ik helemaal niet een sterk gevoel van... oh, ik wil naar Nederland of ik wil naar IJsland. Ja, mijn, mijn vriend is IJslands. Misschien een goede context waarom IJsland. <lacht> maar uh, ik had dus niet een sterk gevoel van... oh, ik wil naar Nederland of ik wil in België blijven... of ik wil naar IJsland. En toen dachten we, ja, dit is, de, dit is je kans... want je hebt nog geen gezin... Je hebt niet een sterk gevoel om ergens te gaan settelen en, en weer opnieuw een, een huisje leuk in te richten. Dus dacht ik, ja, waarom zal ik dan nu niet dat um, ja, digital nomad leven gaan, uh, gaan uitproberen? En uh, en, want dan kun je, als we dat zat zijn, kunnen we altijd nog bedenken om wel een appartement te gaan huren. Maar ik denk niet, als ik nu een appartement ga huren, dat ik dan nog een keer ga kiezen om de Digital Nomad Leven te gaan doen. Want dan moet je weer die keuze maken om je huis en je spullen en alles achter te laten.
0: Ja, precies. Maar dat is eigenlijk ook wel een grote keuze natuurlijk geweest in, jouw, in hoe jouw leven er nu uitziet. Ja. Wel, wilde en vrije leven is bij jou vrij letterlijk. Ja, het
1: was echt wel een hele beste... Ja. Grote keuze, want ik heb eigenlijk mijn hele leven gestreefd naar vastigheid en stabiliteit. Hè? En zo de right thing doen, als in uh, studeren en een goede baan krijgen en een plekje een veilige plek creëren in je eigen huis. En ik vind het ook heel leuk om dingen ook mooi in te richten. En ja, dan geef je dat in één keer allemaal op. Dus ik heb allemaal spullen verkocht. En... Ik zei ook een keer tegen mijn vriend, dat is wel raar, want normaal neem je altijd... je huissleutels wel mee, maar die hebben we dus gewoon niet. We hebben gewoon geen huissleutels.
0: Oh, dat is wel heel grappig inderdaad. Dat had ik nooit over nagedacht. Ja. <laughs> uh, ja, dat is wel heel grappig. En... Um, hoe, hoe, want als je dat niet... Ik zit even na te denken. Want je was niet per se... eerst eerste wens voor jou, want je ging heel erg... voor zekerheid en huis... en mooi inrichten en zo... En hoe, wat trok je er dan toch aan om dat te gaan doen? Behalve nu is de tijd en anders kan het niet meer. Of dan doe ik het niet meer. Of die keuze is dan moeilijk. Maar wat trekt je er aan aan het locatie-onafhankelijk leven?
1: Ik denk sowieso een bepaald soort vrijheid. Uh, en dingen ontdekken. Je, het is heel leuk om... om... Ik vind het ja, afgelopen jaar is echt een crazy jaar geweest. Want ik ben, eigenlijk, ik ben dus pas in maart dit jaar, 2021, verhuisd. Of hè, dat huis achter me gelaten. <laughs> ja, ook verhuisd. Niet verhuisd. Maar, nergens. <laughs> ja. Ja. maar um, uh, wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, ik denk dus dat. Ja, dus de vrijheid en het avontuur. Oh ja, dat wilde ik zeggen, dit jaar is het. Het is dus niet meer dat je denkt. Toen ik nog in looningsdienst werkte... Dan, dan ga je zo uitkijken naar je vakantie. En dan heb je je vakantie, ga je op reis. En dan denk je alweer... oh ja, maar dan moet ik weer gaan werken. En dit jaar is, ja, ben ik echt heel dankbaar om te kunnen zeggen... het is echt van het ene leuke hoofdstuk... in het andere leuke hoofdstuk. Met mega veel uh, uitdagingen, begrijp me niet verkeerd. Ik uh, zit echt wel soms helemaal een beetje uh, in halve paniek... van mijn vastigheid is weg... Maar tegelijkertijd is het wel ook heel erg van wauw, nu ben ik gewoon zes weken in Spanje. Dan ga ik weer zes weken naar Nederland. Daarna ben ik weer een half jaar in IJsland. En ik weet gewoon, als ik in IJsland bedenk, ik wil nu graag. Weet ik wil nog een keer naar Nederland of ergens anders heen. Dan, dan kan dat dus gewoon. En dat is wel een bepaalde vrijheid en avontuur. En meer um, ja, innerlijk of psychologisch gezien, denk ik dat, het, dat ik op een gegeven moment ook al dacht. Ik ben heel benieuwd hoe je die vastigheid en die stabiliteit in jezelf kan vinden. Want mijn, ik, ben heel, ik ben heel erg opgegroeid met heel veel chaos. Ik ben heel, heel veel, veel verhuisd, en scheidingen, heel veel chaos. En ik denk dat dat een beetje de reden is waarom ik altijd naar die stabiliteit op zoek ben gegaan. Een soort van een desperate need om, om vastigheid te voelen. Dat staat, stond in ieder geval heel erg voor veiligheid. Maar ja, op een gegeven moment heb je dat dan bereikt. Vond, ja, in, in mijn geval vond ik wel dat ik het had bereikt. En dan denk ik, ja, maar ik heb nu en nu dan, want ik heb nog een heel leven voor me. En ik voel dat er ook heel veel andere dingen aan zitten te komen. En uh, ik dacht, ja, wat als ik die, die stabiliteit en die kern eigenlijk in mezelf kan vinden, no matter waar ik ben. Eh, ongeacht van waar ik ben. En dat vind ik een hele mooie challenge. En ik denk dat dat een. Ik, ik wil heel graag die skill helemaal leren. Om echt te voelen van. Het maakt niet uit als heel de wereld chaos lijkt. Op elke manier. Ik weet gewoon dat ik met mezelf hier ben. En dat is wel echt. Wat zo'n digital nomad leven je, je leer, heel snel leert. Ja, want heel snel. Alle, <laughs> ja, want ja. alle vastheid is gewoon weg. En, en ik vind het ook heel mooi om er dan achter te komen van, wauw, ik, je gaat je dan dus ook niet meer daarmee identificeren. En dus het is heel erg een soort van een cleansing proces bijna van, ja, wat blijft er dan nog over? Want je, je identificeert je als iemand met dat huis, iemand met die baan, iemand in, ik ben iemand in die stad, in dat land. En dat is dan in één keer niet meer echt je ding. Dus ja, ja ik vind het dat je heel erg op jezelf geworpen wordt... En je komt er heel erg achter, ja, wie ben ik nou, zonder al, al het andere. En dat is ook wel een grote reden waarom ik het nog steeds doe. Want ik, heb, ik zal eerlijk zijn, ik denk best wel vaak, oh nee, ik wil gewoon een appartement huren.
0: Ja, want ik zie je nu ook in een kamer zitten, dus hoe zit dat?
1: Ja, nu zit ik in een appartement in, in Spanje. Bij Malaga in de buurt een uur van Malaga rijden. Want we hebben vrienden die zijn verhuisd naar uh, Spanje. En dat kan je dan dus ook doen. Hè? Van nou ja, we gaan die vrienden dan eens opzoeken. En dan gaan we niet een weekje, maar zes weken. En dan uh, ga ik gewoon werken. En uh, dan gaan we huren we een auto. En dan zoeken we af en toe die vrienden op. Ja, precies. Dan hoef je niet
0: alles in die week te proppen, zeg maar ook. Uh, nee. Dan ja, ja. loop je gewoon even mee op hun pad eigenlijk.
1: Ja, precies. En je ontdekt gewoon weer een ander stuk. Ik vind het ook altijd heel interessant om in één keer in een andere wereld te belanden. En dan zie ik altijd de mensen rondlopen in zo'n stad bijvoorbeeld. En die gaan dan naar hun werk. En dan denk ik: ah oh ja, jij loopt hier echt elke dag. Dus in één keer zit je in zo'n andere. Uh, het dagelijks leven van een hele groep andere mensen. Ja. Waar je normaal helemaal niet bij zou komen als je heel de tijd in je eigen dagelijkse leven blijft. En iedereen, er is dan hier weer een andere cultuur, het is hier ander weer. Uh, en ik vind het ook heel mooi dat, ja, ik ben niet op vakantie, ik ben gewoon aan het werk. Ik neem dan wel een paar dagen vrij of zo om leuk om de stadjes te bezoeken, maar ik ben vooral gewoon aan het werk. En Ja.
0: Uh, yeah. Ja. Yeah.
1: Mooi. Ja, dat is
0: wel heel interessant, omdat uh, zeker ook... heb je ook uh, gemerkt dat het klimaat gewoon heel anders is? De, en hoe gaat dat, zeg maar? Je, je belandt van IJsland opeens, ben je in
1: Spanje? Ja, ja. Dat is echt super bizar wel, want in, in IJsland, ik was in IJsland augustus, september, oktober, ja. En in, in, uh, in juli was ik dan in Nederland, en in juni was ik ook hier, ook bij die vrienden in, uh, bij Malaga in de buurt. En dus ik ging van snik heet uh, uh, in juni van Spanje naar Nederland. Nou, en dan was het ook best wel warm in Nederland in juli. En dan ging ik in augustus naar IJsland. En daar was het dan weer in één keer 24 uh, daylight hè, in, in de zomer. Maar wel een stuk kouder. En toen heb ik um, in oktober allemaal video's gemaakt voor mijn nieuwe cursus. Dan was het 5 graden. Hartstikke koud. <laughs> en... Uh, en dan is het hier in één keer weer 20 graden. Dus ik heb nu ook de hele tijd het gevoel dat het, dat het augustus is. En oh, ja. ik zei vanochtend nog tegen mijn vriend van over twee weken... Nee, ja, over twee weken is het kerst. Ja. Terwijl ik gisteren nog in de zee lag. Oké, okay, de zee is wel koud, maar het is, ja, het is hier echt ja, mooi weer. Dus ook dat is zo... Ik, dat doet ook iets met je mindset of zo van... Oh ja, dingen... Zelfs dat staat dan dus niet vast. Nee. En je kan eenmaal zo in bijvoorbeeld in IJsland is het nu best wel lang donker en hartstikke koud, als in min tien of zo. En uh, dan kan je daar, als je daar dus in zit, in dat dagelijks leven, dan voelt het heel erg van oeh, het is koud en uh, donker. Maar nu kan je letterlijk ervaren, ja, gewoon drie uurtjes vliegen, is het gewoon half zomer. Ja, <laughs> ja. dat vind ik dus een soort van dat doet echt iets met je mindset. Ja, het zet het soort van open. Ik kan het niet zo goed uitleggen, denk ik. Maar,
0: ja, ik, ja. ik, denk, ik ja, want ik um, leef zelf heel erg met de seizoenen. dus um, je, Misschien ken je het wel, de Keltische acht jaarfeesten. Dus dat is uh, op het wisselpunt van een uh, seizoen. En op het hoogtepunt van een seizoen is een jaarfeest. En dat maakt er acht in een jaar. En um, die hadden heel erg samen met hoe het land er op dat moment uitziet. En het weer ja. op dat moment is. Uh, bijvoorbeeld een... Een oogstfeest of een, um, nou we gaan natuurlijk naar uh, de donkere dagen, dus uh, naar binnenkeren. En als je dan op dat moment eigenlijk jouw seizoen een beetje door de war gooit, kan ik me heel goed voorstellen dat dat um, ja, iets anders losmaakt ook in je leven. Dus dat je nu bijvoorbeeld meer in een um, ja, shine periode zit, omdat er meer zonlicht is
1: yeah. um, om, Ja. voor jou. Ja, ik merk vooral de, de warmte, dat dat doet inderdaad wel echt iets met je. Vooral als je dan uit IJsland komt, dan is het, oh ja, zo voelt de zon op je gezicht. Weet je wel, dus dat vind ik wel heel erg fijn. En verder, mm, het, ik denk niet dat de, het licht of de, de warmte een hele grote invloed op me heeft. Omdat je in IJsland ook wel, het is daar vaak kouder. Het is echt niet de Noordpool, maar... Je hebt daar allemaal van dat uh, geothermal heat, hè? die natuurlijke ja. hitte, omdat het gewoon een vulkanisch eiland is. Dus al het water is daar gewoon natuurlijk verwarmd en je hebt en kost dus daardoor helemaal niks. Dus je hebt daar, dat is echt de cultuur in IJsland, um, van die uh, zwembaden. Maar dat is dus niet per se om baantjes te trekken, maar dat zijn allemaal buitenzwembaden, welk seizoen het ook is. Met altijd van die uh, ja, hot, uh, hot tubs. Um, waar je dan in kan zitten. En dat is ook echt de cultuur. Dus net zoals dat je in Nederland misschien op, uh, naar een café of zo zou gaan, gaan die mensen dan naar uh, het zwembad om ook met elkaar te kletsen en zo. Dus dat zorgt juist ook alweer voor die warmte, dat je lekker in die zwembaden kan gaan zitten. En dat geeft mij dan dus ook heel veel energie. Ja, oh
0: ja dat kan ik me wel voorstellen. En dat is mooi om te horen hoe, dat dan, ja, hoe zij weer een soort zomer in hun cultuur breien op een ja. andere manier, zeg maar. Dan kijk ja. ik heel erg vanuit uh, het Nederlands oogpunt. Um, want voor hen is dat gewoon super normaal.
1: Ja. ja. Maar in de zomer in IJsland is het ook wel gewoon 20 graden. hoor. Dus, en heb je dus 24 uur per dag licht. Dus dat is dan de zomer. Maar als het nu bijvoorbeeld winter is. Ja, dan zitten mensen gewoon lekker als van die aapjes. Ja, heb je wel zo van die foto's van, van die aapjes die dan in zo'n hot spring zitten. En dan sneeuwt het. Maar dan zit je wel in 40 <lacht> graden warm water. Heerlijk. <lacht> ja. ja. Ja,
0: tof. Um, wat zijn nu
1: je grote wilde dromen? Nou ja, daar heb ik uh, wel grappig meteen antwoord op. Want dat is eigenlijk al een droom die jij kent. Maar ik denk dat die volgend jaar wel uh, werkelijkheid gaat worden. Want ik wil heel graag een reis organiseren naar IJsland. Voor, voor ondernemers. Niet eens per se startende ondernemers. Maar gewoon ondernemers om daar helemaal je onder te dompelen in dus die natuur en daar helemaal ja, te herbronnen echt letterlijk en daar ook helemaal tot je kern te komen en ja ik kan IJsland kan je niet uitleggen aan mensen je moet het echt wel ervaren en ik uh, ja het is gewoon zo prachtig ik wil gewoon echt graag mensen meenemen en uh, ja dus zo'n reis organiseren voor een groep mensen en dan met een uh, uh, met een, een, zo'n klein jeepje, zo'n bijvoorbeeld Suzuki Jimny-auto met een rooftop tent. En dan iedereen krijgt zijn eigen auto en dan rijden we in zo'n convoy allemaal achter elkaar aan. En je moet dan door rivieren rijden en zo, hè? je moet echt door het water heen. En dat koppel ik dan ook allemaal aan mindset, want als je daar rijdt, dan denk je, waar is de weg, waar is de weg? En dan soms is de rivier de weg en soms zie je het gewoon niet. En ik vind dat zo metaforisch voor het leven en al helemaal het ondernemerschap. Je denkt, waar is de weg? Waar is de weg? Ja, soms zie je de weg niet. Maar je kan ook niet gaan stilstaan, weet je wel. Je moet er wel doorheen rijden. En het is eigenlijk ook gewoon hartstikke prachtig, juist omdat er geen weg is. Dus met die symboliek en dan het land IJsland en dan ondernemers en dan ook nog eens in een groep. Ja, dat lijkt me echt super prachtig. Ja, eigenlijk.
0: fantastisch. Ik zit ook ontzettend te glimlachen terwijl je dat vertelt. In... <laughs> ja, een enorme glimlach op mijn gezicht. Um, ja. ja, inderdaad, dat lijkt me fantastisch. En ik denk uit ja, een beetje spiritueel oogpunt dat... Dat zei ik al een keer tegen jou. Dat IJsland... Ja, je smoesjes, daar kun je niet mee aankomen. Het is te nee. rauw. Het is te ja. wild. Ja. Het is te... ja. Um, ja. Dus je moet naar je kern en, en dat is denk ik ook uh, de kracht van zo'n retreat organiseren uh, onder ja. andere. En zeker als je daar dus dagen achter elkaar in zit.
1: Ja, het ja. is echt precies wat jij zegt. Je moet eigenlijk ook gewoon meegaan. Ik weet zeker dat je het echt geweldig zal vinden, want als ik daar dus rondrij, dan denk ik ook wel eens van, wat vind ik hier nou zo mooi aan? En het komt volgens mij, IJsland is het letterlijk het jongste stuk land van de, van de wereld. Oh. En je ziet daar letterlijk hè, lava dat dan zo stroomt als een soort van pudding. En dan die, die rimpels, die drogen dan op. En dat zie je dus echt nog. En er is dus recentelijk nog een, een, een vulkaan uitgebarsten Waar ik gewoon letterlijke lava uit de grond zie spuiten. En het brengt gewoon zo... En er is zo weinig... Het is een beetje de landsversie van het digital nomad leven. Er is gewoon zo weinig... Ja, onnodige extra. Je wordt zo teruggeworpen op ook de kern qua, qua landschap. Je kan je ook letterlijk niet verstoppen, want er zijn bijna geen bomen. Dus en de wind waait daar zo hard, het waait helemaal door je, door je heen. En voor mij voelt het echt dat je gewoon helemaal gestript wordt van alles wat er niet nodig is. En alleen maar jij in je kern en je essentie blijft gewoon over. En dat is zo ontzettend inspirerend. Dat ja. echt heel graag wil, wil gaan delen. Want het is echt daar zijn. Is al gewoon een psychologische sessie, zeg maar. Dus, ja, precies. Ja, ja, ik kan
0: me voorstellen dat je denkt. Oh, ik heb nog nooit zo alive gevoeld. Echt, maar dat je ja. die sensatie daar heel erg hebt. Ja, ja en ik denk dat het um, ja, super mooi is om uh, in een nieuwe identiteit te stappen. Ook uh, op zo'n plek. En mm -hmm. zeker voor ondernemers om naar uh, next level te gaan. Dus... Uh, ja, super tof. Daar gaan we zeker nog meer van horen. <laughs> ja, zeker. Ja. Um, heb jij nog een laatste vraag, hoor? Want uh, we hebben het heel erg over, over jou... hoe jij uh, dit, je pad hebt gecreëerd, uh, gehad. Heb jij van je omgeving um, daar reacties op gehad... Op, op wat jij doet? En dan bedoel ik... ja, vooral, dat hoor je misschien wel aan de vraag... vooral mensen die zeggen... oh, dat moet je niet doen. Of, oh, jeetje, wat ga je nou toch doen? Of... Um, ja terughoudende reacties zeg maar.
1: Mm, ik denk dat uh, dat. Nee, laat ik beginnen. Ik heb sowieso best wel een selectieve groep mensen om me heen. Als in voor, zelfs voordat ik deze keuzes heb gemaakt, heb ik, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, veel van mijn vorige vrienden bijvoorbeeld die zijn uh, ja, een beetje verdwenen. Ja, dus zo, zodra jij zelf gaat veranderen, of aan het veranderen bent, en je stapt ook in een nieuwe identiteit, of je hebt een nieuwe bepaalde mindset, dan ga je misschien ook merken dat je in één keer niet meer zoveel gemeen hebt met mensen om je heen. Dat kan, hè? dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat is trouwens ook een angst die ik ook echt aanraak in uh, die Remind-cursus, want dat is natuurlijk echt ook iets om best wel bang voor te zijn. En... Ik had ook uh, niet heel veel, ik heb gewoon niet heel veel vrienden, dat klinkt misschien een beetje zinnig, maar ik heb gewoon een, een echt een heel select groepje om me heen, waarvan ik bijna zou zeggen dat ik ze echt heb uitgekozen om om me heen te hebben. En dat zijn echt mensen met een hele fijne, positieve mindset, uh, die op dit moment in mijn leven heel erg, waar, waar ik heel erg mee kan alignen, zeg maar. En, en, en vrienden die ik had, die, die waren ook echt geweldig hoor. Dus dat wil ik uh, wel even nog zeggen. Maar um, Dus dat gezegd hebben de daardoor, omdat ik uh, maar een paar mensen om me heen heb... die ook een bepaalde mindset hebben, ja, die, die vinden dat helemaal geweldig. Maar ja, mijn ouders bijvoorbeeld en mijn familie, ja, die, die, die kies je dan niet uit. En ja, ik denk dat ik best wel geluk heb dat met, met uh, familie die dat vooral zit toe te juichen... Ik denk dat mijn vader dan als eigenlijk bijna enige persoon wel denkt van, oeh, wat ga je nou weer doen? En uh, je hebt toch allemaal dingen opgebouwd. Ja, die heeft dat trouwens wel gezegd van, eh, oh je, en die gouden kooi dingen van, oh, maar wat dan met je pensioen en wat dan met dit en wat dan met dat. Dus die iets, is iets meer conservatief daarin. En ook heeft het niet echt een ondernemers mindset, zei die laatste zelf. <laughs> en. Uh, um, maar ja, ik weet dan gewoon, daar, dat is dan dus zo'n mindset die ik zelf uh, kan changen. Van in plaats van daar dan bang voor te zijn, hè, te denken van hoe zou die gelijk hebben? Of hoe dadelijk vindt hij van alles van me? denk ik, ja, maar dat mag. Die bedenkt, hè, mijn vader bedenkt ook dingen vanuit zijn eigen kader. Vanuit zijn standpunt kan ik dat ook helemaal volgen. Dat is, dat is logisch voor hem. Maar dat wil niet zeggen dat het dan ook logisch voor mij is. En dat ik me dan afgeremd zou moeten volgen, uh, voelen. En ik weet inmiddels ook... ja, als ik dan vervolgens uh, later... Uh, een paar, paar maanden bijvoorbeeld later... in één keer laat zien van... kijk, het gaat gewoon allemaal goed... dan is hij ook hartstikke trots. Weet je wel. Dus ja, hij spreekt gewoon zijn zorgen uit. En ik, ik denk ook dat hij niet eens wil... dat hij me tegen zou houden of zo... maar hij wil dat dan gewoon even zeggen. Ja, precies. En <laughs> dan is het goed. Ja, ja.
0: Um, ja. ja, supermooi. Uh, ik had nog een vraag en dan ben ik hem kwijt. <laughs> um, oh ja, jij bent natuurlijk al heel lang geleden. Jij komt uit Nederland, toch? Ja. Dus je bent al heen, ja, heel lang geleden, even te zeggen, want, ik zeg eens, want zo oud zijn we niet. Maar um, ja. naar België
1: verhuisd. Dus dat ja, is wel, wel best wel lang geleden. 2009 ben ik, ben, ja. ben ik uit Nederland weggegaan. Dat is wel een tijdje.
0: Ja, ja. Het, is, dat zal, het scheelt misschien ook al dat ze wel gewend zijn dat jij um, ja, van die grote stappen maakt. Want dat zie ik ook wel als grote stap in jouw reis.
1: Op jouw pad. Hmm. Ja, inderdaad. Ik vind mezelf altijd wel een grappige combinatie van die stabiliteit willen zoeken en heel lang blijven volhouden voor iets. En, en af en toe neem ik eens een keer een hele rare, rigoureuze uh, beslissing of zo. Dat lijkt een beetje zo mijn, mijn patroon. En ik weet nog een vriend van mij, die is astroloog... en die ging een keer zo mijn birth chart uh, reading doen. Um, en die zei toen, ja, jij hebt een leven waarin je binnen, binnen hetzelfde leven doodgaat en op een nieuw leven start. En toen dacht ik, wauw, dat is wel echt hoe ik me ook voel. Want ja, er zijn echt... Ja, ik ben dan nu 32. Misschien is het ook met gewoon ouder, maken, te maken, ouder worden te maken. Maar het lijkt wel echt alsof er steeds meer echt hoofdstukken zijn... waarin ik in mijn herinnering dan wel weet van... oh ja, ik weet dat ik dat ben, hè. Want ik kan me herinneren, ik weet wat mijn leven is. Maar het voelt helemaal niet meer als dat ik die persoon ben...
0: Ja, en zo oh, kan het apart. ook wel logisch dat je elke keer ook andere mensen om je heen hebt.
1: Ja, ja. ik denk dat dat daar inderdaad al bij hoort. Ja. ja Laatste, zei ik net al
0: laatste. Nu echt laatste. Ja. 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 En, en dat is altijd um, waar ik heel erg van aanga en wat ik heel mooi vind in uh, mensen met echt een missie. Waarom doe je wat je doet? Waarom uh, ben je dit begonnen? Wat wil je doen?
1: Ja, dat is ook echt wel een hele mooie vraag. Ik ben, ik heb net een, een heel klein beetje over uh, het aangeraakt... maar ik ben dus heel erg opgegroeid met best wel chaos. Dus heel veel verhuisd en, en scheidingen en zo. En daardoor ben ik ook naar heel veel verschillende scholen uh, gegaan. En ik denk, dat is ook maar een zelfanalyse hoor... alhoewel meerdere psychologen het hebben bevestigd... maar <laughs> ik denk heel erg dat... dat door die onstabiele basis... ik een soort van idee... in mezelf had genesteld... dat bijvoorbeeld grootse of mooie, of crazy... of whatever, hoe je het ook wil noemen... dingen niet, niet voor mij zijn weggelegd. Of dat het allemaal te moeilijk is. Of dat, ik het, hè, dat het een soort van segment... van de samenleving is van... ja, die mensen, die zijn daar... en ik ben hier. En, en die zijn slim en ik ben niet slim. En die zijn succesvol en, en mij gaat dat niet lukken. En... Uh, ja, daar, wat ik dan net zei, dat kasteel is nog wel een interessant verhaal, hoe ik daar terecht ben gekomen. Want dat, er zijn gewoon een aantal situaties in mijn leven gebeurd, waarvan ik in één keer heb beseft, uh, maar dat is toch helemaal niet waar? Dat kan ik ook wel, weet je wel. En ik ben, ik, ik ben veel slimmer dan dat ik dacht, of veel meer capable dan dat ik dacht. En het is allemaal niet zo moeilijk, het is gewoon een verhaal dat ik ergens heb opgepikt of zo... en mezelf ben blijven vertellen. En dat is zo'n grote blokkade. En dat is waarom ik ben gaan doen wat ik wil doen. Omdat ik zoveel mensen zie die, die iets willen... die prachtige ideeën hebben... die van zichzelf dan denken dat het uh, geen mooie ideeën zijn. Of uh, een beetje van, ja, whatever, wie ben ik nou, weet je wel? Of, oh, ik ben niet goed met cijfers. Of, oh, ik ben geen ondernemer. Nou, weet ik veel, allemaal verhalen om iets niet te doen... En daarom heb ik de starterscoach opgericht om echt je eigenlijk al een soort van te onderscheppen voordat je je ondernemingsnummer hebt aangevraagd en helemaal te ontdekken van ja waar, wie ben jij nou eigenlijk en waarschijnlijk 90% of 99% zeker heb jij al nu al hartstikke veel mooie skills die jij ook nu al echt kan inzetten. En je moet daar niet nog honderdduizenden uh, inhoudelijke opleidingen voor volgen of nog langer op wachten. Je kan gewoon nu beginnen en het is... Wel ook voor jou weggelegd. En mooie dingen zijn er ook voor jou. En succes is er ook voor jou. En nee, het gaat niet altijd makkelijk zijn. Maar het is er wel voor je weggelegd. He, dus ik vind heel erg... Ik vind gewoon zonde om ongebruikt potentieel te laten liggen in mensen. Dat, dat is eigenlijk de korte versie van, uh, van het antwoord. Ik wil gewoon echt laten merken van... Kijk, ook jij. Je bent niet alleen met je angsten. En uh, je kan veel meer dan dat je zelf uh, denkt... En ik word daar echt enthousiast van. Want Dan denk ik, wat gaat hier allemaal uitkomen
0: uit die mensen? <laughs> ja, precies. Ja, zo ja, ja. Mooi. En dit zie ik ook in jou inderdaad. We hadden het van de week over, uh, over de starterscoach inderdaad. Maar je bent uh, in de breedste zin van het woord de starterscoach. Alle facetten uh, raak je aan. En um, dat bewijst die cursus Remind wel, denk ik. Ja, Wanneer ja. gaat die beginnen?
1: Ik uh, geef uh, morgenavond, uh, dat is dan 8 december... 2021, ik weet niet wanneer je dit aan het luisteren bent, maar eh, waarschijnlijk is het dan al voorbij, maar morgen geef ik een, uh, een masterclass en dan krijgen de mensen die aan de masterclass hebben meegedaan, die, die kunnen dan kiezen om uh, de cursus te kopen en dan daarna, wat is dat dan, volgende week ga ik hem nog lanceren op Instagram en daarna staat hij gewoon online kan je hem gewoon altijd kopen via de website.
0: Ja, dus het is een, 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 ja, je hebt allemaal prachtige beelden daarvoor opgenomen. Maar het is dus een cursus die je op je eigen tijd kan doen.
1: Ja, het is dus ook eigenlijk vind ik cursus het, niet echt het juiste woord. Maar, maar ik weet gewoon niet hoe ik het anders moet noemen. <laughs> maar het is niet een cursus die je doorloopt van uh, A tot Z en dan is hij klaar. Het, zijn, het is echt bedoeld om uh, als houvast, naast wat je allemaal aan het doen bent. Dus er worden verschillende angsten in besproken, er worden verschillende vragen gesteld en perspectieven gegeven... om daar dus niet zo zwart-wit of zo naar te kijken. En er zitten hele mooie uh, meditatieoefeningen met dus ook beelden van IJsland uh, in. En het is echt mijn bedoeling dat als iemand iets wil doen, maakt het eigenlijk niet uit wat... Stel je bent bezig met uh, iets voor je onderneming of zo, of met je plannen... en je merkt gewoon, oeh, ik word nu tegengehouden door de angst voor het oordeel van mijn familie of zo, van de mensen om me heen, dan kan jij denken, oh, maar ik heb Remind, Dus ik ga even die, 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 dat filmpje kijken, die video kijken die daarover gaat en die oefening doen. Dus het is echt een soort van, het zijn ankpunten waarnaar je kan grijpen terwijl je bezig bent met, ja, whatever het is dat je aan het, dat je wil neerzetten.
0: Wauw, super mooi. Ik ben heel benieuwd. Ja, Goed, ik wil je heel erg bedanken voor dit supermooie gesprek. En Graag ik ga hem heel snel online zetten. Superleuk. Um,
1: Dankjewel. En
0: zoals altijd uh, ga ik de informatie over Tess, uh, de starterscoach en mij even in de omschrijving van de aflevering zetten, zodat je ons kunt vinden op social media. En ik denk als we mensen vragen hebben of iets willen vertellen, dat je daar dan heel ontvankelijk voor bent. Zeker. <laughs> en ik als natuurlijk. Dus uh, ja, laat, laat ons weten wat je, wat je raakte en uh, wat je eraan hebt gehad en wat je wilt delen. En, uh, meer. Um, ik wens je een hele fijne dag en
1: uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Doei. Doei.